0: Velkommen til Muslimer og Islamisk Læring, en podcast fra Københavns Universitet med støtte fra VLUX-fonden.
1: I den her podcast-serie undersøger vi betydningen af uddannelse og videnssøgning i islam og for danske og europæiske muslimer. På baggrund af vores egen forskning i netop islamisk videnssøgning og formidling blandt danske og europæiske muslimer, kigger vi hen over fire afsnit nærmere på, hvad islamisk uddannelse er, Hvorfor danske og europæiske muslimer søger islamisk viden, og hvordan og hvor de søger den viden.
0: Og i det her afsnit fokuserer vi på din forskning, Maria, i danske muslimske kvinders engagement i islamisk viden. Mm-hmm. Og udover at fortælle os lidt mere generelt om den forskning, så vil vi særligt fokusere på, hvad det vil sige for de her kvinder at dele viden med andre og med hinanden. Ja,
1: yes, lige præcis.
0: Det glæder jeg mig til. Velkommen til. Jeg hedder Simon Stjernholm.
1: Og jeg hedder Maria Lyngsø.
0: Så din forskning, Maria, den handler om danske muslimske kvinder, der engagerer sig i islamisk uddannelse og videnssøgning. Kan du sige lidt mere om det? Er det et udbredt fænomen?
1: Øh, ja, det her med at søge viden øh, om islam og islamiske emner. Det er et ret udbredt fænomen blandt muslimer verden over, og også muslimske kvinder verden over. Og der er også en del, der peger, en del forskning, der peger på, at det er sådan noget, som flere søger og flere gør globalt, og også i en europæisk sammenhæng. Så der er ret meget forskning fra forskellige europæiske sammenhæng, som viser, at kvindelige muslimer Ser det som en central del af deres måde at være muslimer på, og en central måde at engagere sig i islam på, er faktisk at søge viden for at være i stand til at leve et, et islamisk liv, kunne man sige. Og så er det også blandt danske muslimske kvinder Et fænomen, som nok er i stigning Selvom det er lidt svært at sige ret meget om Og vi har ikke specielt meget forskning om det Så det forskning, jeg har lavet her Det er noget af det første, der beskriver Det her med danske muslimske kvinders engagement I islamisk sådan mere specifikt Men det er helt klart sådan, at den tendens, der er andre steder, den kan man også se i Danmark. Altså det her med, at det er en vigtig del af det at være dedikeret til islam og søge viden.
0: Hvor og hvordan har du så undersøgt det her i en dansk kontekst?
1: Ja, altså jeg har taget udgangspunkt i to specifikke, måske miljøer, eller måske samfund, som ligger i Storkøbenhavn, begge to, eller inden for Storkøbenhavn. Og det har ligesom sådan været min indgangsvinkel til at lære øh, muslimske kvinder at kende som er engageret som enten elever eller lærere i forskellige videnssamhænge. Så øh, jeg har ikke så meget valgt de her steder, øh, de her to moskeer for at undersøge moskeerne som institutioner og øh, de er også anonymiseret for mig, ligesom alle mine øh, deltagere, så altså, jeg kan ikke sige eller vil ikke sige så meget mere om de der øh, moskeer. Men det det er sådan to øh, måske samfund, hvor, det her, hvor, man kan, hvor der er en del øh, tilbud øh, at hente øh, i forhold til det her med at søge viden. Og hvor der så derfor også er en del kvinder, som er aktive, altså enten som lærer eller elever. Og øh, der har jeg så mødt øh, forskellige kvinder, som jeg også har prøvet at følge, øh, hvor de ellers går hen og søger viden. Så, så jeg har både deltaget i forskellige kurser og øh, klasser og sådan noget i de her moskéer, men også andre forskellige steder. Det kan både være i andre moskeer eller islamiske institutter, men jeg har også i nogle tilfælde fået lov til at komme med folk hjem i deres i mere private sammenhæng, for eksempel til studiegrupper, for at være med til islamiske vidensdeling i sådan nogle sammenhæng, og også nu online sammenhæng. Så det her med at observere forskellige øh, undervisning, alt muligt forskellig undervisning øh, i alle mulige forskellige sammenhænge, det er sådan, ligesom det ene ben, som min forskning her øh, står på, og det andet ben, det er så øh, interviews med øh, 25 af de her kvinder, som øh, er engageret i islamisk uddannelse på alle mulige forskellige måder. Nogle som lærer og. Ja, både som lærer og elever, som bruger rigtig meget tid på det hver uge, og øh, nogen, som gør det lidt mere sporadisk. Men altså, for dem alle sammen gælder det, at, de, øh, at det er vigtigt for dem, det her med at søge viden. Og øh, ja, så har jeg også fået ja, det med interviews, det var så ligesom det andet ben. Og så det tredje ben er, at øh, knap en håndfuld kvinder har øh, lavet sådan nogle logbøger for mig, hvor de... Har noteret de forskellige islamiske vidensaktiviteter, de ligesom har haft i løbet af ugen, så de har skrevet at tirsdag aften går jeg til Koranklasse og om hver øh, torsdag når jeg tager på arbejde så læser jeg den her bog i bussen eller den slags ting, så jeg ligesom på den måde har kunne få en forståelse af de der sådan mindre aktiviteter, som øh, ligesom er spredt ud over deres hverdag.
0: Okay må jeg spørge. Mm. Har det været nemt at gøre det her, eller har der været nogle særlige udfordringer ved at mm. indsamle det her, den her viden?
1: Ja, øh, altså overordnet set synes jeg, at det har været, kan man godt sige, at det har været øh, nogenlunde uproblematisk. Så jeg har mødt nogle lukkede døre, for eksempel er der nogle, nogle moskeer, som så ikke de her to, jeg nu nævner, men nogle andre moskéer, hvor jeg har mødt kvinder, der for eksempel tag klasser eller underviser i andre moskéer, og har spurgt, om jeg måtte følge med dem til den undervisning, og hvor de moskéer så har øh, takket nej til det. Så det har der været nogle enkelte tilfælde af, øh, og også nogle enkelte klasser, hvor øh, lærerne har sagt, at de synes, det er for følsomt for de studerende at have en, en, øh, en forsker, der ligesom sidder og observerer, så sådan for at med det argument, at de vil passe på de studerende, har de ligesom takket nej. Men generelt har det i øvrigt været sådan mm, nogenlunde problematisk at etablere de her kontakter, og øh, de fleste kvinder har været ret sådan, positivt indstillet over for at bidrage, og det gælder både de lidt ældre, øh, som også måske som er øh, første generations migranter til Danmark, øh, og også øh, dem, som er yngre, som er jeg er født i Danmark. Ikke?
0: Hvis vi så prøver at zoome ind på det her med underviserholden. Du har sagt, at du har undersøgt kvinder, der både er elever og underviser. Kan du sige lidt om, hvordan og hvor kvinderne fungerer som lærere i islam?
1: Ja, det gør de i alle mulige forskellige sammenhænge, er det, sådan det hurtige svar, man kan sige. I, I moskéerne her, som jeg nævner, hvor jeg har øh, lavet en, øh, en stor del af mit øh, feltarbejde, øh, der er kvinderne aktive som lærere i, øh, på forskellige hold. Og et af de steder, som der er især ret mange kvinder, der er aktive, det er øh, i det, man vil de fleste kalder koranklasser. Øh, og det betyder klasser, hvor man lærer og øh, recitere koranen, fordi det er sådan i islam, at man bruger koranen i en lang række rituelle sammenhæng, hvor man reciterer den eller siger den på arabisk efter nogle bestemte regler eller en bestemt grammatik, kan man kalde det. Og det har man brug for at lære. Det har alle muslimer brug for at lære, og det har man også brug for at lære, hvis man har arabisk som sit modersmål. Men hvis man ikke har arabisk som sit modersmål, så starter man selvfølgelig et helt andet sted, og sådan er det jo for en række, ja, en største del af muslimer verden over sådan set, men også for en række kvindelige danske muslimer.
0: Men du taler altså her ikke om, hvad der står, altså indholdet, men snarere om at recitere koranen. Ja.
1: Så det handler simpelthen bare om at kunne sige ordene på den rigtige måde, ligesom producere den rigtige lyd, altså producere den rigtige lyd af bogstaverne, og der er også nogle regler for, hvordan man for eksempel starter, når man reciterer, eller at nogle vokaler skal holdes i længere tid. Så hvis man har hørt kurant recitation, og hvis man ikke har, så kan man meget nemt gøre det ved at slå det op på YouTube, så vil man nemt kunne høre, at det har sådan en ret særlig karakteristisk lyd. Og, og for at få den, eller for at få noget, der minder om det, så skal man ligesom lære det. Og man skal også lære bare at blive bekendt, med i hvert fald mindre dele af koranen, fordi det sted, hvor alle muslimer bruger koranen, det er, når man bærer de her fem daglige bønder, salatbønder eller tidebønder, som man nogle gange kalder dem på dansk. Og det er jo på en måde... Ja, noget med ligesom at få det ind i sin krop, øh, og så at det bliver sådan en del af ens sådan, kompetencer. Øh, så det, ja.
0: Okay, ud de her recitationsklasser, hvilke andre sammenhænge er der, som, som kvinder figurerer som underviser i?
1: Mm-hmm. Altså, der er også andre klasser, sådan du ved, faste klasser, hvor man mødes hver torsdag og øh, lærer noget. Det kan for eksempel være øh, fik eller øh, islamisk retsvidenskab som vi også taler lidt om i den her episode 1. Så de her forskellige klasser, hvor man mødes fast og taler om et bestemt emne, eller taler ud fra en bestemt bog eller sådan noget. Men så er det også de lidt mere uformelle sammenhæng, jeg nævnte kort før, at at kinderne også i nogle tilfælde mødes i studiegrupper, mere formaliserede studiegrupper, det kunne for eksempel være en studiegruppe, som jeg har fulgt, øh, som er sådan en koranfortolkning eller koranforståelsesstudiegruppe, hvor man mødes og diskuterer. Så er det så indholdet af så øh, øh, i sådan mere private sammenhæng og øh, også sådan, øh, med sådan et lidt mere hyggeligt setup, ikke? som man vil, vil måske kende fra andre studiegrupper.
0: Hvor mange vil der typisk være til sådan en gruppe?
1: Altså den her, jeg nævner en specifik uh, her, som jeg har uh, deltaget i nogle gange, der tror jeg, at de var 15-20 de gange, uh, jeg var med. Uh, jeg har også nogen, som har fortalt om studiegrupper, som er meget mindre, og hvor man måske bare mødes tre eller fire uh, veninder, som for eksempel uh, mødes for at øve koranrecitation bare hjemme, eller det kan også være, hvis man har brug for at blive bedre til de her bestemte bevægelser, man laver under de her tidbønder eller salat, så mødes man måske bare to eller tre for lige at lære det. Og så vil jeg egentlig også fremhæve en sidste sammenhæng, hvor man måske ikke lige kan tale om, at kvinderne er lærere som sådan, men som alligevel også fremstod sådan, som betydningsfuld, når jeg har talt med de her kvinder, og det er det forholdsvis uformelle arbejde, som bliver gjort af kvinderne som mødre til børn, der jo også skal opdrages muslimsk, eller som de ønsker bliver opdraget muslimsk, og med viden om islam, islams historie, profeternes historie for eksempel, men jo for eksempel også viden om arabisk hvis man skal øh, have den her, sådan, det her kendskab til koranen øh, så i hjemmene på de, i sådan nogle meget uformelle sammenhæng der der, øh, der fremstår kvinderne som mødre og som sådan betydningsfulde undervisere af islam kan man sige over for børn
0: mm. Okay, så nu har du nævnt tre forskellige roller, hvor kvinder fungerer som undervisere. Det er dels i mere formelle klasser, for eksempel mm. i koranrecitation, og så er det de her studiegrupper, som for eksempel kan handle om uh, koranforståelse eller fortolkning, men også andre emner. Og så sidst som, som mødre, hvor man lærer ens børn at vide ting om islam. Øhm, ofte diskuterer man jo ude i samfundet, om kvinder har mulighed for at være autoriteter i islam, eller om de ligefrem er undertrykte i stedet. Mm. Siger din forskning noget om det?
1: Øh, ja, kvinderne har øh, betydningsfulde roller og har indflydelse i moskéerne som nogen, der formidler og bærer øh, vigtig viden i alle mulige sammenhæng, men måske især i sådan en minoritetssammenhæng, som muslimer jo står i, i, i Danmark og i Europa, øh, der har det jo en ret stor betydning at være at have nogen, der kan videre give vidning. Og, øh, og de her kvinder fortæller, at det faktisk tit er kvinder, der tager, øh, påtager sig den opgave frivilligt at undervise børn og unge øh, eller nytilkommende muslimer. Så på den måde, øh, og som jeg fortalte lige før, så spiller de øh, vigtige roller og har en indflydelse på det islamiske landskab, eller hvad man kan sige, og også på moské-landskabet. Ligesom vi også ved fra anden forskning, at de også spiller andre slags roller i f.eks. moskeer. Og så er der også de her uformelle sammenhænge, som øhm, ja, studiegrupperne, eller det sådan helt uformelle i den her forældrerolle, Øh, som jo også øh, er betydningsfulde roller, selvom at man nemt kan komme til at overse dem. Så den her officielle rolle som imam, som jo tit er den, der bliver fremhævet i den her kritik så af, at kvinder, ikke, at kvinder er underprioriteret i islam eller frem undertrykt, den, den rolle har øh, kvinder ikke. Fordi det er, hvad man vil kalde konservativ øh, eller traditionelle øh, muslimske sammenhængen, jeg har undersøgt. Men der er heller ikke rigtig nogen af de her kvinder, der udtrykker det som et problem. Så der er en anden rolle, som hedder chef, som typisk er sådan en lært person, eller den, man går til, hvis man har spørgsmål. Og der er der også nogen, der, der nævner kvinder, som har den her rolle. Så vil de kalde, blive kaldt en chef. Så på mange parametre, så kan man Øh, godt sige, at kvinder, de øh, fremstår som autoriteter i, øh, i de her sammenhænge. Øh, og så samtidig vil jeg så sige, øh, at det er jo sådan et spørgsmål, der virkelig bliver fremhævet meget i forskningen faktisk også, men også i den her øh, offentlige debat, sådan, som du også øh, nævnte i dit spørgsmål. Men egentlig, når jeg talte med de her kvinder, så var det ikke specielt vigtigt for dem, øh, så de var vil gerne have viden, og jeg tror der var også mange af dem der var selvfølgelig var stolte over at have den viden og hele tiden søgt at blive mere vidne, fordi det var vigtigt for dem og også var rigtig glade for at kunne give viden videre som øh, lærer øh, af den ene eller den anden slags. Men den måde de selv talte om det på, der var det ligesom om det var ikke sådan det vigtige var ikke ligesom at sige sådan, ja, jeg har den her autoritets rolle eller det her autoritetsstempel eller hende der har det, eller ham der har det. Det var ikke sådan på den måde noget, de selv tog op og svarede på som noget, der var specielt centralt, sådan set, synes jeg.
0: Hvor var det i stedet, der var det mest centrale?
1: Jamen, altså det, som de selv fremhævede eller ret mange fremhævede, når jeg spurgte om, hvorfor de engagerede sig som undervisere, og også hvorfor de søgte viden og sådan hele tiden Gerne prøve at blive mere øh, vidende om islam. Så var det faktisk, at de gerne ville gøre noget godt for Gud. De vil gerne nærme sig Gud, og det her med at bruge sig selv på en måde, hvor man søger mere viden om islam, men også deler den viden med andre til andres bedste. Det bliver ret tit fremhævet som en måde også ligesom at gøre Gud glad eller Leve, efter, øh, ja, leve islamisk, kan man sige, i overensstemmelse med øh, islam, og på den måde komme nærmere Gud. Øh, så det var, øh, ja, det var tit det, der blev fremhed.
0: Okay, Maria, kan du fortælle lidt mere om, hvad du mener med, at kvinderne forsøger at nærme sig til Gud?
1: Ja, altså generelt så når jeg spurgte dem, hvad der var vigtigt for dem, og hvad det vil sige at være muslim, så var det jo det her med, ligesom i sidste ende, var det det her med at leve et liv, øh, hvor man var tæt på Gud, eller søgte at komme tæt på Gud. Og det betød ikke, at de ikke, at kvinderne så bare hele tiden levede i sådan en total øh, rolig, og øh, altså, det var, også, det var også ambivalent, og det er også svært, så det fremhævede de også, og der kan være perioder, hvor man ikke føler den der nærhed, eller af den ene eller den anden grund. Men det var ligesom det, der gik igen hos langt de fleste, at at man søgte at være nær ved Gud, og føle hans nærvær, hans tilstedeværdens liv, men også leve i overensstemmelse med det, som Gud har fortalt mennesket, er godt. Og en måde ligesom at gøre det, det er også ligesom at gøre det bedste for kollektivet på en måde. Altså det det bliver også ret tit fremhævet, og et element af det er det her med at dele viden. Så når jeg spurgte ind til det her med at have viden, og hvorfor kvinderne gerne vil have viden, eller hvorfor de gerne vil være lærere, så var det ikke så meget det her med sådan selve positionen, de fremhævede. Men snarere det her med, at når man har viden, og når man er en privilegeret menneske, der har adgang til at få viden, så har man sådan set også en form for pligt til at, øh, at give den videre, fordi at det er hjælpsomt for andre at få øh, viden øh, om islam, fordi de så også kan leve et liv, der ligesom øh, er i overensstemmelse med, øh, ja, med islam. Ikke?
0: Så det er på en måde en god gerning at give den her viden videre?
1: Ja. Det er, sådan blev det beskrevet. Og, og modsat også, at hvis man var meget vidende, men bare holdt det for sig selv og bare var vidende for eksempel for at hævde sig eller sådan for at nyde, at man nu selv var enormt klog. Øh, det, det blev beskrevet ret negativt. Øh, så der på en måde sådan, imperativ eller sådan i det der med at have viden til os og så øh, dele det øh, med andre, og det kan være på alle mulige forskellige måder. Det kan også være til ens ikke-muslimske omgangskreds, at man prøver at fortælle, mere sande historier om islam, end det, som de fleste oplever, der ligesom florerer eller findes derude. Men det er jo også de her mere formaliserede sammenhæng, at hvis man er meget dygtig til at recitere koran, så har man på en eller anden måde også en pligt til at at hjælpe andre med at blive lige så dygtige, fordi det vil bringe dem nærmere Gud.
0: Så det her med at komme tæt på Gud eller forbinde sig til det guddomlige, er det den vigtigste pointe i din forskning?
1: Det er i hvert fald en af de vigtigste pointer, og også en pointe, som tit måske bliver overset i, i dansk islamforskning eller i religionsforskning, måske bredere set og som jeg også af den grund synes var vigtigt at fremhæve, øh, fordi at det, det var ret meget det jeg fandt, øh, når jeg talte med øh, med de her mange forskellige kvinder.
0: Kan du forklare, hvad du mener med det, at det bliver oversat i en meget anden forskning? Øh,
1: altså i i islamforskning er det tit sådan, at de her sådan mere politiske eller politiserede emner ligesom bliver, øh, er det det man fokuserer på eller er det det man øh, spørger til i forskning? Så det her med at være en minoritet i forhold til en majoritet, øh, hvad betyder det for danske muslimer? Nogle gange sker det så lidt på bekostning af det, sådan, at det man måske kunne kalde sådan fromhedslivet, ikke? som jo øh, som er det, der egentlig er det centrale øh, for de muslimske kinder. Jeg har i hvert fald talt med den her politiske agenda, det er selvfølgelig noget, man ikke kan lade være med at forholde sig til. Men det er jo ikke, det er jo ikke den, der ligesom, øh, først og fremmest er drivkraften bag deres sådan, ønske om at, at leve øh, som muslimer. Det er jo øh, en, en overbevisning om sandheden i, øh, i islam som en religion. Ikke?
0: Kan du også sige noget om det fællesskab, der muligvis findes mellem de her kvinder?
1: Ja, helt klart. Så det, det var der også mange, der fremhævede, når jeg spurgte, hvorfor det var vigtigt, hvorfor de prioriterede det mellem job og børn og studier og hvad alle mennesker jo ellers ligesom har. Øh, de, så de, mange af de her kvinder, jeg snakkede med, var forholdsvis travle kvinder, øh, ja, i, øh, som havde alverdens forpligtelser, men alligevel prioriterede de det. Og noget af det, de nævnte, ud over den her, det her med at være konstant øh, forbundet til det religiøse, det var også at være... I sådan kontinuerligt forbundet øh, i et fællesskab af andre øh, muslimer, øh, som man deler sådan livsgrundlag eller forståelseshorisont med. Øh, og for en dels øh, vedkommende blev det sådan, øh, særligt fremhævet også det her med altså et, et søsterfællesskab eller et kvindefællesskab. Øhm, og jeg har et, et citat her fra en kvinde, som jeg har kaldt Sana, som jeg synes øh, ret fint peger på den sådan, særlige betydning, det her fællesskab, øh, man kunne få i, i moskéerne op og øh, kunne have. Og hun øh, sagde sådan her. Jeg har mange forskellige tætteveninder og kusiner osv., og som ikke på nogen måde kommer i moskéer eller på nogen måde. Men man har et helt andet bånd til dem, hvor man har et spirituelt bånd. Der er en anden forståelse, en verden, der udfolder sig. Et lille eventyrrum fordi man som sagt mærker den her ro på en anden måde.
0: Okay, så hun mener, at det giver en, et særligt fællesskab, det her at være sammen om engagement i islamisk viden.
1: Ja, fordi at øhm, altså, hun understreger jo også, at hun har gode relationer til alle mulige andre, men, men det her med at være fælles om noget, der har en særlig betydning i ens liv, og også at man deler en sådan en, hun kalder det det her eventyrrum, eller en verden, der udfolder sig, men det er jo i hvert fald et bestemt verdenssyn. Øh, og det var der flere, der fremhævede, at det var betydningsfuldt at have nogen og øh, dele det med. Og ligesom der også var flere, der fremhævede, at det var betydningsfuldt at have rum, hvor man kunne tale om øh, emner, som kunne være følsomme af den ene eller den anden grund, øh, grund som var de her øh, kvinderum. Øh, som, som undervisningssammenhængen jo øh, stort set i alle, eller i langt overvejende grad i hvert fald øh, er.
0: Tak, Maria, for at give os det her indblik i din spændende forskning. Og hvis man er interesseret, så har du lagt lidt mere læsestof om danske muslimer op inde på podcastens hjemmeside. Ikke? Mm, det har jeg. Godt. Og hvis man vil høre mere fra os, så kan man gå ind og lytte på de tre andre episoder i vores podcastserie. I nummer 2 fortæller jeg om digital islamisk vidensformidling, og i nummer 4 fortæller vores kollega Max om unge tyske muslimer, der læser islamisk teologi i Tyrkiet. Og i den allerførste episode kan man lære lidt mere om islamisk uddannelseshistorie mere generelt. Nu siger vi tak for denne gang. Tak til dig, Maria.
1: Ja, jeg siger også tak til dig, Simon.